0: Hola, soy Marco Fajardo, esta es una nueva entrevista de Cita de Libros del de Mostrador. En esta ocasión estamos con el autor Jorge Vallejos Bernal. Él acaba de publicar un libro que se llama Tambo Atacameño, que recoge la historia de un espacio cultural homónimo que existió desde la década del 60 hasta 1980 en la Universidad del Norte, en la ciudad de Antofagasta, y que vio pasar allí a grupos legendarios, entre otros, como Iyapu. Bueno, Jorge, muchas gracias por recibirnos.
1: Muchas gracias a ustedes por, por la entrevista ¿ya? y por el interés, digamos, de, de dar a conocer esta cosa que es una historia muy larga, es una historia que partió en la década del 60, ¿ya? Y, y el libro me demoré 40 años en escribirlo, 40 años en salir, o sea, y estuvo listo el 2019 para ser lanzado el 2020, pero... Por razones obvias, nos agarró la pandemia y no pudimos hacer nada de nada con el libro, y lo estamos retomando ahora. Ya. De hecho, con el lanzamiento que hubo hace un poquito tiempo atrás, la semana pasada, creo que fue en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano en Santiago, eh, marca un hito de, que queremos retomar, dar a conocer este libro.
0: Ahora cuéntanos, ¿cómo fue, ¿cuál fue tu involucro? ¿Cómo estuviste involucrado tú con este espacio? Y cuéntanos un poco la historia de cómo surge este lugar.
1: Bueno, si yo te cuento que son 40 años que yo me demoré en escribir el libro, significa que tengo ya cierta antigüedad en este tipo de cosas. Pues ya Yo ingresé al conjunto folclórico de la Universidad del Norte, que era el propietario del local llamado Tambo cameño Ya... Y yo tenía 17 años cuando ingresé a eso. Ya. Y de ahí hasta que la dictadura nos cortó las alas del año 1980, eh, ocupé todos los cargos habidos y por haber, llegando a ser ya los últimos años el director general. Entonces, son acto, acto tiempo que yo he eh, contactado, comunicado con la gente del folclore.
0: Y ahora, cuando tú ingresas, ¿qué, qué función desempeñaste allí?
1: oye, yo era un pollo, 17 años, sabía tocar guitarra así, cantaba y fue ese el motivo por el cual me llamaron a participar en este tipo de cosas, ya, y es una forma de, de cómo captan integrantes los grupos, ven a alguien que cante, que toque guitarra o hace alguna cosa distinta y te invitan, y me invitaron, ya, y hay una cosa bien curiosa, te la cuento en dos palabras, yo tenía una banda de rock, ya, a los 17 años tenía una rock y que nos iba muy bien, y nos iba muy bien. Teníamos tocata todos los fines de semana, ganábamos eh, un buen billete para hacer Lolo, ¿cierto? Ganábamos billete. Y cuando a mí me invitaron a esta actividad folclórica, eh, lo hice sin pensar, pero pasé de ganar mucha plata a no ganar nada es decir, la más humilde de las funciones artísticas que se puedan dar son los que trabajan con el folclore, aparte de los del circo entonces hubo un cambio en mi vida pero
0: lo hice encantado porque a mí eso me apasiona ¿Cómo fue la participación de los músicos de Yabu, por ejemplo, en ese espacio?
1: Ah es una cosa, es una historia muy simple de hecho, en el libro en el libro hay varios capítulos en los cuales yo relato la génesis de Grupo Iapu, ya La génesis, después de los cronistas musicales y todo. Y en el libro hay, hay bastante información respecto a eso. Pero, ¿cómo aparece Iabu dentro del grupo? El año 1973, cuando se produjo el golpe, eh, todos arrancaron. ya Y pues estaba en Santiago grabando el segundo disco por el sello Cap Y obviamente tuvieron que fumarse. Y al fumarse significó para ellos algunos volver a la ciudad de origen, porque ellos son de Antofagasta. Y volvieron. ¿ya? En ese entonces el líder del Grupo IAPO era Jaime Márquez, ¿ya? que después que se quedó en Europa, Roberto asumió la, la función de ser el líder. Pero el, el líder realmente, el, el, el que formó el Grupo IAPO es Jaime, que vive en este momento en Málaga, en España. Él llegó a golpearme la puerta al tambo, ¿ya? Y él me dijo, Jorge, ¿qué posibilidad hay de que pueda participar con, con ustedes? Yo dije, todas. Yo conocía a Jaime, ese era su valor y todo. Bueno, él fue el primero que llegó y después llegó el resto. Uno a uno fueron llegando, apareciendo, ¿ya? El último que apareció fue Andrés Martínez. Pero, pero junto con Jaime venía José Miguel, después Roberto, Osvaldo Torres... Y el último que se integró, como te decía, fue Andrés, Andrés Márquez fue el último que llegó. Y se integraron al grupo como un integrante más del conjunto folclórico de la Universidad del Norte, como uno más de lo que era el tambor Batacameño. Pasaron a ser peones como todos nosotros. Y de ahí empezó la presión ya, que ejerció el grupo para que ellos hicieran lo que siempre han hecho, lo que siempre hacían porque se mezclaron con nosotros y no actuaban como yabu eran uno más de nosotros pero la presión del grupo eh, principalmente yo molestaba mucho a Jaime que era el líder y ya estaban resguardados dentro de un local tan baracameño que pertenecía a la Universidad del Norte entonces perfectamente podrían ellos actuar bajo el alero de la Universidad y eso fue lo que nosotros hicimos con ellos. Los integramos con nosotros como, como nuestros integrantes, pero a su vez les exigimos que también fueran IAPU, como ellos venían siendo. Poco tiempo, pero venían siendo. Entonces la génesis de IAPU habla de esto. ¿ya? Y, y, y Roberto Márquez, que ya estaba, era el director musical, no, no le fue indiferente la voz de Eric Maluenda. Eric Maluenda era nuestro. Era, era nuestro grupo, no era de Yapo pero su voz extraordinaria, le llamó la atención a Roberto y cuando ellos ya decidieron que ya se habían eh, amparado dentro del grupo y podían seguir haciendo cosas se fueron y se llevaron a al, al Eric esa fue, bueno, con nosotros hicieron muchas cosas muchas cosas, como Yapo, como formas personales también ya, cada uno de los artistas hicimos programas de radio, de televisión, hicimos hartas actividades. Eso les dio a ellos el, la fuerza para poder seguir. Ya, porque Roberto lo confiesa, había miedo, había miedo de ir. Lógico, estábamos en el año 74, ya, a un año del golpe militar y nosotros estábamos ahí vigentes, vivos y coleando porque a nosotros no nos tocaron durante siete años. Ya, durante los primeros siete años del golpe militar No nos tocaron Ya en el 80 se, se hicieron de nosotros Y todo el área humanística de la universidad Desapareció y Quedó convertida la universidad En un instituto tecnológico Todo lo demás fuera Teatro, coro, eh, área humanística Toda la área
0: humanística todo Todas las pedagogías quedaron eran puras carreras técnicas Ahora eh, Me gustaría Saber bien cómo fue el impacto del... Cómo fue el desarrollo de este espacio hasta el año 73 y que Supongo que de todas formas algo habrá cambiado después del golpe militar de
1: Bueno, este grupo... Eh, el grupo mismo nació en el año 61. Y nosotros nos demoramos unos años hasta el año 67 sin tener un local propio. ¿ya? Una vez que tuvimos el local propio... Eh, perdón... Eh, la idea nuestra estaban muy de moda las peñas en ese entonces ya, ya me acuerdo de las peñas y las parras en, en Santiago desde el año 65 y se puso muy de moda todo, en todos lugares había pe peña. no fuera una peña y ese fue por lo menos mi principio de un comienzo y que lo logré cuando yo era director, ya llegué a ser director, logré sacar ese, ese, ese estigma de la, de, de la mente de la gente que nosotros fuéramos peñas. Nosotros no éramos peña Y tú me puedes preguntar cuál es la diferencia. Bueno, una peña es un lugar donde tiene sus artistas, pero también cualquiera puede pescar una guitarra y toca o canta. ¿Cierto? Ese era el estilo de todas las peñas. Yo me negaba absolutamente a eso. Yo dije, que no, nosotros vamos a ser profesionales de este asunto. Vamos a tener un espectáculo montado por temporada, el mismo espectáculo. Y montado por nosotros mismos, es decir, nosotros éramos como 40 integrantes. El espectáculo lo hacíamos entero nosotros, entero. ¿ya? Partíamos a las 9 y media de la noche con las funciones y terminábamos como las 2 de la mañana. Teníamos un espectáculo completísimo, pero hecho solamente por nosotros. ¿Habían artistas invitados? Obviamente que habían artistas invitados, pero no dependíamos de ellos, que eso es lo que yo perseguía, no depender de gente que no es nuestra. Tenían acceso, siempre y cuando, y esto te lo puedo asegurar que era cierto, siempre y cuando tuvieran la calidad para subirse al escenario nuestro. En ese sentido era muy soberbio, muy soberbio. O sea, no cualquiera se subía, entonces cuidábamos ese asunto. Y así fue hasta el final. Así fue hasta el final. Y ese fue el, el gran éxito nuestro: que era un grupo que era totalmente independiente en términos de, de actividad artística. Lo hacíamos todo nosotros. Y cuando digo todo, es todo. Barríamos el local, atendíamos las mesas, dejábamos el local limpio.
0: Todo. Todo. Éramos obreros y artistas. ¿Y cómo el espacio pudo sobrevivir después del golpe de Estado? Porque aparte en Antofagasta fue bien feroz con el tema de la caravana de la muerte. Mira, eso. esa es una
1: pregunta que, que uno puede jugar un, un poco a la ciencia ficción dentro de esto. Lo que sucede es que en el año 73, cuando se produjo un golpe, ya el grupo llevaba... Una buena cantidad de años, yo diría que nosotros teníamos 11, 12, 13, 14 años más o menos de existencia y de una existencia muy rica, muy productiva. Ya en ese periodo logramos grabar casi todos nuestros discos, que posteriormente grabamos dos más después del 73. Pero era la, la, la experiencia más rica del grupo, fue en ese periodo de crecimiento, cuando se hizo mucha televisión, se hizo mucho. Muchos programas de, de, de radio y fundamentalmente los discos. Ya tú sabes que grabar discos ahora es súper fácil, pero antes no. Antes había que tener un seis disquero con un ingeniero, con un, un director artístico, todo. Bueno, a la usanza antigua que era muy difícil. Y nosotros logramos eso. Primero con Saúl San Martín, después con Roberto Inglés y posteriormente con Ricardo García. Ellos fueron los, los padrinos nuestros en todo lo que nosotros grabamos. Ya. entonces eh, pensamos nosotros ya esto es una conjetura la actividad que nosotros hacíamos para la universidad era tan importante ya, que nos respetaron el golpe militar arrasó casi con toda la actividad artística en Antofagasta y lo único que quedamos parados fuimos nosotros y como nosotros no nos tocaron no nos tocaron nosotros seguimos y seguimos haciendo todo lo que teníamos que hacer ¿Ya? Nosotros fuimos el primer grupo pionero en, en el folclore del Norte y eso está escrito en el libro bastante claro, bastante claro Y con eso qué te quiero decir, que nuestra actividad era nuestra actividad Y todo esto guiado por, por lo que dijo el primer director de la Universidad del Norte, don Gerno Gallo. Él dijo la Universidad del Norte para hacer cosas del Norte por lo tanto, nosotros no íbamos a, a vestirnos de guaso, lo hicimos a un comienzo, pero no íbamos a seguir así. No íbamos a dedicarnos a Puerto del Norte. Esa era la idea, esa era la idea. Idea que nos costó muchísimo, muchas peleas, muchas discusiones, mucho descarte de, de mucho público que nos trataban de Bolivianos. Nosotros tuvimos unas peleas increíbles, yo te voy a tatuar toda la tarde contando las peleas que tuvimos, que hasta se metió el cónsul de Bolivia dentro de la pelea nuestra, defendiendo obviamente el fútbol boliviano. Y bueno, yo te decía que ese, ese grupo ya tenía tanta fuerza, ¿ya? de hecho en el año 71, dos años antes del golpe, la municipalidad no hace un reconocimiento público con nuestra trayectoria. Ya, ya a ese entonces nosotros teníamos una gran trayectoria. Habíamos viajado mucho, teníamos premios. Entonces yo creo que si no nos tocaron, fue precisamente porque nos respetaron el, el foro interno de lo, lo que, y lo que nosotros teníamos. ¿Ya? Éramos un conjunto folclórico. Eso éramos. No nos metíamos, digamos, en otro tipo de, de repertorio y no es porque no nos gustara, porque nosotros entonces éramos todos jóvenes y los jóvenes van siempre con las corri con los corrientes del tiempo, ¿cierto? El gobierno popular y todo ese tipo de cosas que ya era una gran simpatía para mucha gente, no era ajena para nosotros. Pero nosotros seguíamos haciendo lo que
0: hacíamos, ¿Y, ¿Y qué pasa bueno. el año 80 que se clausura este espacio? ¿Cuál es
1: el
0: qué que... Punto que cambió?
1: Eh, eso es muy simple de entender el, el primer rector designado de, de, designado por el, la Junta de para la universidad fue un señor de la fascia, Quintana y yo encontré que era una persona que tenía mucho criterio y nos dejó seguir haciendo nuestras cosas posteriormente dos años no sé cuántos fueron, tres cambiaron de rector Jaime Oviedo de que era hermano del, del obispo de Antofagasta, él pasó a ser rector. Y también nos toleró mucho, nos aceptó, incluso asistía a funciones con nosotros. ¿ya? Bueno, Hernán Danyo Quintana nos acompañó incluso en la incursión más grande que hizo el grupo cuando nos fuimos a meter al Teatro Municipal de Santiago. ¿ya? Él estaba en primera fila. Y una presentación maravillosa que se hizo esa noche a, a Tablero Vuelto en, Y en el Teatro Municipal de Santiago Es decir, nosotros éramos como la Carmela que llegaba a, a la ciudad ¿Cierto? Con toda la inocencia que teníamos en ese entonces Pero logramos hacer el municipal Con nuestro grupo, con nuestra estudiantina Entonces tenía, había ese círculo de respeto Pero posteriormente empezó un movimiento muy fuerte en la universidad Cercano al año 80 en que decían que las autoridades de Arica, de la Universidad del Norte, de sede Arica, se iba a tomar la Universidad del Norte de la sede de para hacer ya la universidad propiamente tal de manos de ellos. Y eso sucedió. Llegó gente de Arica, se tomó el poder, eh, se cambiaron a todas las autoridades y cambiaron al rector. Y ahí llegó un, un Jorge con Johnson, que era un marino. Él no aceptó nada de nada, no respetó historia de ningún tipo, de ningún tipo. Nos echaron a todos, incluyendo a Andrés Sabela, que es nuestro poeta insigne que tenemos nosotros acá, también lo echaron. Y a él lo, lo acababan de nombrar doctor honoris causa y todo, y lo echaron igual. Entonces, son inconsecuencias que suceden, y ahí ahí sí no, no, nosotros ya tuvimos que irnos de derecho al, a la clandestinidad duramos muy poco porque no teníamos nuestro local Si el local es el, es el evento aglutinador que era el tambo y eso fue lo que sucedió es decir, no nos aguantaron más y no seguimos nomás. bueno Jorge, es
0: grupo... te agradezco mucho por tu tiempo y te deseo mucho éxito con este libro
1: lo ha tenido hasta ahora, lo ha tenido.